0: A poche ore dalla fine degli scrutini di questa ultima tornata elettorale, il Partito Socialista, che lo ricordiamo ha perso un seggio al Parlamento cantonale, contesta l'assegnazione dei due seggi nelle commissioni del legislativo, perché questa, a loro detta, sarebbe stata realizzata senza tenere conto della legge in vigore. Ad influire e a indurre in errore, secondo i socialisti, i servizi del
1: Gran Consiglio sarebbe stato un eccessivo arrotondamento nel calcolo e la maggiore presenza di forze politiche che non fanno gruppo in Parlamento. Sentiamo in proposito il il capogruppo PS nell'intervista di Angelo Chiello.
2: Il problema è la modalità di calcolo che è stata effettuata che eh, si basa sull'interpretazione della legge, secondo noi appunto l'interpretazione è sbagliata e questo porta a delle distorsioni che praticamente fanno delle commissioni un sistema quasi maggioritario il che non era assolutamente voluto dal legislatore che voleva un sistema assolutamente proporzionale da quest'anno poi c'è una questione dell'argotondamento all'intero superiore del quoziente, che esaspera ancora questa anomalia per cui visto che appunto abbiamo notato lo sbaglio nel calcolo e in più aggravato da questo arrotondamento che era pensato per i grandi numeri abbiamo fatto ricorso. Chiaro che eh, uno va a guardare insomma va a guardare i motivi per cui eh, viene mancato mancare un seggio quando dai suoi calcoli risultava invece che il seggio ci fosse per cui guardando approfonditamente la, la formula ci siamo accorti che le modalità nostre non erano con cui interpretavamo la legge, non erano quelle del servizio del Gran Consiglio, che secondo me non sono
3: corrette. A questo punto, in vista della prossima sessione, della prima di questa legislatura di Gran Consiglio, non dovesse essere accolto questo reclamo, che eh, cosa farete? Cosa succederà?
2: Ma prima di tutto, auspico che eh, in qualche modo venga accolto il reclamo e soprattutto venga tolta questa anomalia di una ripartizione pseudo maggioritaria dei seggi all'interno della Commissione. Se non dovesse essere una soluzione Penso che da via di ricorso, non abbiamo ancora approfondito, sarà il tribunale federale.
3: A sua memoria è la prima volta che capita una cosa del genere o è già successo in passato?
2: No, a memoria è la prima volta, Però, similmente non ci si è mai accorti perché i calcoli erano, nonostante la, 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 la differenza di modalità, modalità di calcolo, i risultati erano uguali, ma l'esasperazione, come le dicevo, dell'approssimazione all'intero superiore e la presenza sempre maggiore di deputati che non fanno gruppo ha evidenziato chiaramente questa anomalia.
0: Quello che abbiamo appena sentito era Ivo Duris, capogruppo PS in Parlamento. Ora cambiamo tema, e andiamo a Mendrisio che ha presentato il consuntivo 2022 tra i dati che balzano all'occhio un avanzo di quasi 900 mila franchi rispetto ad un preventivo che stimava invece un disavanzo di oltre 2 milioni sulle ragioni di questa sorpresa ma anche sulle altre cifre rilevanti presentate oggi sentiamo il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini
3: il risultato è più positivo di quanto ci aspettavamo, nel senso che eh, il preventivo era un disavanzo di 2 milioni e 3 circa e usciamo con un dato positivo di quasi 900 mila franchi. Le ragioni sono presto dette, da, da una parte c'è sicuramente un'attenzione da parte del municipio con il tenimento della spesa, che ha avuto sicuramente dei suoi effetti, ma degli effetti non così ampi. Per riuscire a controvertire questa tendenza eh, sul risultato negativo, perché ci sono state delle entrate non previste soprattutto eh, legate alle sopravvenienze di imposta e queste sopravvenienze nascono da degli accertamenti che il cantone ha fatto diciamo verso la fine novembre-dicembre dell'anno scorso e quindi non, non, non sapevamo che le avremmo avute per cui questo ci ha portato in zona positiva e non è l'unico elemento ma questo diciamo che è l'elemento più determinante è chiaro che però questa situazione deve farci sì a piacere ma non deve distoglierci da un attenzione all'aspetto finanziario perché evidentemente sono degli eventi inaspettati ma non strutturali per cui nel medio-lungo periodo dobbiamo sempre essere molto prudenti su quella che che è la gestione finanziaria e eh, l'equilibrio finanziario deve essere mantenuto con delle considerazioni diverse. Sicuramente è piuttosto evidente l'aumento di una certa parte della spesa, in particolar modo le spese per gli anziani che continuano a crescere e questo è un tipo di spesa che noi non possiamo controllare se non molto indirettamente. Poi ci sono per esempio tutta una serie di misure di contenimento e di risparmio, solo per citarne una che non è neanche la più significativa, ma abbiamo speso circa 100.000 franchi in meno di eh, elettricità, questo grazie agli sforzi della, della conversione dell'illuminazione pubblica e, e delle fonti eh, di, di illuminazione sempre con dei materiali e delle soluzioni più efficienti e anche al contenimento delle spese legate appunto alla, all'energia. E forse anche un altro dato significativo sulle imposte fonte, quindi quello che genera diciamo così è il reddito della, dell'economia del frontalierato in particolar modo dei permessi B, abbiamo avuto circa un più 3 milioni rispetto a quanto era preventivato ma anche questa voce non è facilmente stimabile proprio perché non abbiamo degli indicatori, delle possibilità o dei dati per monitorarla.
1: E passiamo ora alla cronaca giudiziaria, sono stati chiesti 11 anni di carcere per il rapinatore di Monteggio, l'uomo ha partecipato alla tentata rapina del dicembre 2021 alla Raiffeisen di Monteggio Caso però che non è isolato dato che l'imputato nel 2019 ha rapinato anche un forgone portavalori, sempre a Molinazzo di Monteggio, e nel 2014 si è reso protagonista di una, di, protagonista di una rapina a Mendrisio e ancora poi di un furto a Stabio
0: nel 2012. Come riferisce il Corriere del Ticino però per il legale dell'uomo le prove raccolte non bastano a dimostrarne la colpevolezza. La pena andrebbe dunque ridotta non più di due anni e mezzo. Domani la sentenza. Passiamo ora alla sezione antidroga della polizia cantonale che ha
1: presentato. Ha il bilancio della propria attività per quanto riguarda il 2022? L'anno scorso, come sentiremo tra poco, si situa nella media con gli anni precedenti e con il resto della Svizzera. Sul tipo di sostanze maggiormente rilevate, su ciò che avviene nel nostro cantone, sentiamo il commissario capo responsabile della sezione, Paolo Lopa.
4: La situazione nel canton Ticino concernente il 2022 è in linea con quella degli anni precedenti. Rispetto al resto della Svizzera anche in linea, quindi abbiamo come consuetudine le tre sostanze principalmente consumate e trafficate, quindi la i derivati, la cocaina e l'eroina. I sequestri da parte degli uffici doganali ci confermano, ci hanno confermato anche nel corso del 2022 che noi siamo un cantone di transito, quindi abbiamo sostanze che partono da nord e sono dirette a sud, rispetto effettivamente che compiono il tragetto inverso. Anche qua si tratta principalmente di sostanze le, le classiche, quindi cocaina, eroina, a volte ci sono grossi sequestri, importanti sequestri di di hashish e non da ultimo sequestri di di valuta sovente provento dal dal traffico di sostanze stupefacenti.
0: E sul tema torneremo in modo più approfondito attorno alle 18:10 e dieci fornendovi anche alcune cifre per quanto riguarda i chili delle sostanze rinvenute, denaro sequestrato, decessi per overdose e arresti. E ora ci Spostiamo a Bellinzona dove è stato presentato oggi il
1: programma della nuova stagione turistica. Tra le principali novità c'è soprattutto l'ufficialità della nuova dicitura con la quale verranno nominati i, fam- i famosissimi tre castelli. Tre castelli che
0: ora, nel rispetto anche della medievale cinta muraria che abbraccia il borgo, saranno chiamati Fortezza. Un nuovo nome con relativa veste grafica e sinto internet completamente rinnovati che vuole rilanciare la fortificazione e valorizzarla anche dal punto di vista turistico. Sebbene questa nuova dicitura potrebbe vedere qualche risultato, è bene però sapere che non è affatto la prima volta che nella storia i tre castelli hanno cambiato nome nel servizio Davide Caccia, direttore del settore finanze e promozione economica della città di Bellinzona
5: nei secoli, quando Bellinzona è diventata confederata, quindi è passato sotto il controllo dei cantoni della Svizzera centrale, questi castelli hanno cambiato nome, quindi sono stati chiamati Castello di Uri, Svitto, Untervaldo. Alla nascita evidentemente nel 1803 del Canton Ticino, qualche anno dopo il governo cantonale per decreto ha stabilito che il nome dei balivi doveva essere tolto, per cui si sono ripresi i nomi di santi, il castello di San Michele eh, per Castel Grande, il Castello di San Martino per Montebello e il Castello di Santa Barbara per. Eh, l'attuale Sasso Corbaro. Eh, solo nel novecento si è tornati con questa si è arrivati a questa nomenclatura che è oggi quella definitiva ma fino a qualche decennio fa molti belinzonesi molti ticinesi lo ricordano i nomi Uri, Svito, Intervaldo erano ancora in uso Castello I, II, III, Castello da Cima per il castello di Sasso Corbaro quindi la nomenclatura è varia. Quello che per noi è importante col termine fortezza è far capire che tutti questi elementi erano uniti concettualmente strategicamente militarmente e soprattutto che l'unicità di Bellinzona si fonda dal fatto che l'impianto fortificato si compone di tre castelli, una cinta muraria, quindi il muro che era a protezione del borgo e una murata che correva tutto lungo la valle del Ticino la sbarrava completamente, oltrepassava il fiume e quindi permetteva ai milanesi di controllare il traffico di persone, di merci e di tassarlo evidentemente. Quindi questa unicità, questa storicità del del sito è il, il nostro obiettivo principale.
1: Queste le principali notizie a carattere regionale di oggi, ma i nostri... Approfondimenti non finiscono qui, tra poco entriamo insieme nella seconda ora della puntata, lo faremo parlando dei prospettati rincari dei costi per i mezzi pubblici.